0: Hola, bienvenidos a mi podcast número 10. Soy Elisa Chavira y hoy me acompaña la doctora Edita Gómez. Ella es pediatra con especialidad de nutrición. Ella es mamá de tres y súper apasionada del cuidado de nuestra salud, sobre todo en tema de alimentación. Entonces hoy hablaremos con ella sobre cómo cuidar nuestro sistema inmunológico y en verdad la importancia tan grande que tiene ahorita, sobre todo en estos momentos de confinamiento, ¿no? Entraremos de lleno con el tema y no olviden tomar nota porque también vamos a estar hablando sobre los pequeñitos, hay muchos tips y sugerencias, así que bienvenidos. Hola Edita, bienvenida, qué gusto tenerte aquí en, en, aquí en tu podcast, mi podcast, <risa> Este, y, y qué padre que nos vas a platicar sobre un tema que creo que ahorita es fundamental eh, que creo que a lo mejor no estamos tomando mucho en cuenta, no, no sé a lo mejor es mi sentir generalizado pero, pero que, que ahorita por la situación que estamos viviendo ¿no? en, en que estamos en, en estos momentos de, pues de, de, de cuarentena en casa, cuidándonos de de este virus pues que está circulando por el mundo y, y, y bueno yo creo que lo principal la parte de las medidas generales, generales que ya sabemos no que es pues quédate en casa si vas a salir pues todas las precauciones que pues no vamos a entrar en detalle de eso pero yo creo que otra que podemos este o que está al menos en nuestras manos y sobre todo cuando estás como mujeres como mamás o los que son encargados del hogar pues es la alimentación ¿no? así que a ver platícanos un poco este, sobre lo que estás tú viendo allá afuera qué te parece interesante sobre sobre este tema sobre todo en la nutrición y qué es lo que estás haciendo tú en tu casa con tu familia
1: ok Elisa pues muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de que llegue esta información a más personas que yo sí considero que es muy 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 importante Sí, si por lo general yo me enfoco mucho en la alimentación eh, para el bienestar de los niños en condiciones pues que no son así como las de ahorita pues ahora más y yo creo que el estar ahorita en casa es una gran pero gran 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 oportunidad para modificar hábitos muy viciados y muy malos por así decirle que traíamos debido a nuestro estilo de vida acelerado nosotros padres trabajadores todo el tiempo fuera y pues los hijos comiendo lo que se pudiera en la escuela o lo que uno alcanzara a hacer y la verdad es que como estamos ahorita es consecuencia de esos hábitos que teníamos. Entonces, al estar ahorita encerraditos y teniendo un mejor control de todo, tanto de horas de sueño, de actividad física y de alimentación, creo que puede ser muy útil, muy útil saber estos, pues, modificaciones que tenemos que hacer. Dentro de las primeras cosas que yo estoy haciendo en mi casa y que le voy a confesar, a veces no es fácil. No crean que ningún cambio, o sea, ningún cambio de ninguna índole es fácil. Siempre va a haber resistencia, pero debe valer la pena. Y les comento, el primero que estoy haciendo es evitar los alimentos procesados lo más que se pueda. Incluso estamos aprendiendo nosotros aquí en casa a hacer cosas tan básicas como es el pan. Fíjate que desde ahí. Es el primero más malo, por así decirlo, de los alimentos procesados que comemos. Estamos tratando de aprender a hacerlo aquí. Hay que evitar el azúcar. Azúcar me refiero a todo lo que tenga que ver con endulzantes, o sea, azúcar añadida, pero también todos los que son carbohidratos refinados. Y carbohidratos refinados me refiero al arroz blanco, al pan blanco, al pan incluso que eh, nos han vendido como integral, pero que de integral realmente no tiene nada. Y aumentar, eh, dentro de los procesados también bajarle a lo enlatado y aumentar todo lo que viene de la tierra, lo que son las frutas y vegetales en general. Y hacer ahorita, en este momento, Precisamente para fortalecer el sistema inmune, una dieta un poco tendiente a lo vegetariano, no que sea vegetariano, simplemente disminuir un poco la ingesta de lo que es lo que son los productos animales, sobre todo si no son orgánicos, si no son eh, así como vacas de libre pastoreo, que eso sería pues muy ideal, ¿verdad? huevo orgánico, pollo orgánico. Las, el, el pescado también, las vacas libres, pues eso sería lo ideal, pero como nosotros no tenemos acceso fácil a eso, la recomendación ahorita sería disminuir un poco ese tipo de alimentos. En, así, en un panorama muy general, eso sería lo que hay que hacer.
0: Fíjate, y, y es lo, lo más difícil, ¿no? Son, son alimentos difíciles de. de de dejar, pues, sobre todo, pues, ahorita que estamos en casita y, y, bueno, lo que queremos es el dulcecito y el panecito, ¿no? Pero, pero sí, sí, quiero. o sea, hay, for, hay formas de, de suplirlos, yo creo que también. Y, y sobre todo porque yo creo que también, para que tú nos cuentes un poquito más sobre, sobre todo esto que nos estás diciendo, es para tener un sistema inmune mucho más fortalecido, ¿no? Este, mucho más preparado para para las condiciones que se están dando allá afuera, entonces hablando de esto de, de, de fortalecer nuestro sistema inmune ¿qué nutrientes tú crees que ahorita son los más importantes eh, que debemos de, de, de ingerir eh, para, para esto mismo? Entonces, Hablabas de, 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 de lo que viene de la tierra, a ver platícanos, Bien. sobre todo en este aspecto del sistema inmune.
1: Miren, los últimos años se le ha dado mucha mucha importancia y ahorita ¿Qué te puedo decir? En este año 2020 se pueden encontrar muchos artículos donde ya se ha estado estudiando específicamente nutriente por nutriente y cómo actúa a nivel del sistema inmunológico, tanto que se les ha llamado inmunonutrientes, ya no nada más vitaminas o nutrientes, sino inmunonutrientes específicamente porque te digo, ya se sabe a nivel molecular en dónde actúan y dentro de los inmunonutrientes más recomendados para fortalecer el sistema inmune está la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, las vitaminas del complejo B, el zinc, el hierro y la proteína, esos son los más interesantes y los más importantes y los que debemos de tratar que siempre en nuestra dieta todos los días incluir alimentos de este tipo, o sea, que los contengan estos inmunonutrientes.
0: ok, y en dónde los encontramos, por ejemplo, a ver, no sé si como que en el día sí que, que nos recomiendas tú que, que que lo contengan, este, que debemos de, de ingerir, por ejemplo.
1: Mira, te voy a decir eh, de cada uno de ellos qué alimentos lo contienen, no para que se los aprendan de memoria, simplemente para que vean la importancia de tener una alimentación balanceada. Mira, la vitamina A la podemos encontrar principalmente en los derivados de la leche, o sea, la leche y lo que es el yogur, el queso, la mantequilla, etc., o sea, todos los lácteos, en la zanahoria, en el brócoli, en la col, en las espinacas, en el melón, en el mango, por decirte algunos. La vitamina C también la encontramos en el melón. En todos los cítricos que conocemos, ya sea limón, naranja, toronja, mandarina, en el kiwi, en el mango, en la papaya, en las fresas, frambuesas, moras, sandía. La vitamina D, ahí sí, cambia un poquito. Las podemos encontrar en los pescados, como el salmón, el atún y la caballa principalmente. Pero también en el hígado de res, en el queso y en la yema de huevo. El complejo B, principalmente lo encontramos en lo que son las sardinas, también el salmón, en las legumbres, las legumbres son los frijoles, lentejas, habas, garbanzos, en la yema de huevo, en el hígado, también como lo mencionamos anteriormente, en los frutos secos, en el pollo, en los mariscos. El zinc, principalmente en el cerdo, en el arroz integral, en el huevo, en los mariscos, en la carne roja y en las semillas. Y la proteína, pues, la podemos encontrar tanto de origen animal como vegetal. La proteína de origen animal, que es la más completa, pues, como su nombre lo dice, todo lo que venga de los animales, tanto carne, o sea, carne roja de pollo, pescado, cerdo, pero también, por ejemplo, en la leche, en el huevo, o sea, todo lo que deriva de los animales. Y la de origen vegetal está principalmente en las legumbres, que también los mencionamos en el complejo B, que son en los frijoles, lentejas, habas, garbanzo. También en los pistaches y el betabel. Esos son ricos, muy, muy, muy abundantes en proteína. Entonces, pues como te puedes dar cuenta, si tú haces una buena combinación de todos los alimentos que tenemos disponibles en el plato del buen comer, tú en teoría vas a tener un buen aporte de
0: todos los nutrientes. Me doy a entender, me explico, para que está fácil. Sí, fíjate que ahorita que lo pones y que te o sea, todos los ejemplos. O sea, sí me puedo imaginar unos platos este, o sea, que, que, que incluyan un, un poco de todo, pues. O sea, en realidad no, no está tan difícil. Es Porque sí como que de repente, sí es fácil, en realidad como que de repente uno se, se cicla y dice, pero es que, o sea, ¿cómo, cómo ahora que? O sea, como que no sale uno de lo mismo, ¿no? Pero. Pero en realidad sí está muy muy variado. Pues si lo encuentras en todo, o sea, la, vaya la redundancia, pero están en, como que en, en, muy, en muchos en muchos lados del, del, del espectro del, de la pirámide ¿no? que, que se maneja, o del plato del buen comer que mencionas. ¿no? Me encantó eso. A mí me gusta mucho agarrar como ejemplo el plato
1: del buen comer para armar una comida balanceada. Y el plato del buen comer, si ustedes son mamás, tienen hijos de kinder, en kinder ya lo ven. O sea, ya desde bien chiquitos a los niños se les está enseñando acerca de este plato para que ellos sepan que sí, que no, que es saludable y cómo combinarlo. Entonces, si nosotros agarramos por lo menos una porción de cada uno de los grupos, que son tres los que vienen ahí, nosotros podemos hacer una alimentación balanceada, al menos una porción de cada grupo. Entonces, pues hay mucha variedad, o sea, mucha, mucha variedad. Y ahorita yo nada más me estoy poniendo... A, a comentarte sobre esos nutrientes pero aquí si te fijas no viene el grupo de los cereales que tiene otros nutrientes que no en este caso no no los ocupamos para eso pero sí son necesarios para otras funciones del organismo entonces mi recomendación es agarren el plato del buen comer imprímanlo, pónganlo ahí en el refrigerador y cada vez que vayan a servir una comida o que vayan a preparar una comida verifiquen que su plato tenga por lo menos como les comenté una porción de cada grupo y es sumamente fácil
0: ay me encantó eso fíjate porque por ejemplo yo planeo a la semana lo que voy a sobre todo porque hay que hacer el súper con más este cuidado y demás ¿no? porque no podemos salir mucho entonces está padre sí. tener así como dices tú así impreso el, el plato con, con todos los detalles de lo que debemos de usar de, de, de nutrientes y demás y en base a eso hacer nuestra planeación semanal por ejemplo o quincenal dependiendo de cada quien cómo lo haga buenísima idea me encantó me encantó y por ejemplo, ejemplo
1: otro otro no, punto dime, dime. que no te comenté ahorita que son los fitonutrientes los fitonutrientes son los que le dan color a las frutas y a las verduras en este caso por ejemplo el licopeno le da el color rojo al tomate la lisina y la quercetina son blancos le dan el color al ajo y a la cebolla entonces hay otros que le dan el color a las frutas moradas y otros los verdes, etc esos también son unos inmunonutrientes muy importantes que solamente los vamos a encontrar en las frutas y en las verduras dentro de estos fitonutrientes que más aumentan el sistema inmunológico ahorita para lo que lo queremos es el licopeno, la quercetina y la lisina y estos donde están, en los que les mencioné las frutas rojas como el tomate, blancas como el ajo, la cebolla y las manzanas eso sí también es muy importante que aumentemos la ingesta en estos días por lo que les acabo de comentar entonces los fitonutrientes no son vitaminas Repito, son los que le dan el color a las frutas y tienen efectos antioxidantes, y ahorita necesitamos mucho eso, eso también hay que aumentarle, procurar que nuestras comidas tengan mucho tomate, mucho ajo, mucha cebolla, a como se pueda, ¿no? Tampoco que, que sean incomibles, pero si lo hacemos constantemente, o sea, poquito en el desayuno, poquito en la comida, poquito en la cena, pues va, va, va a haber un efecto, ¿no? En el sistema inmunológico también.
0: Ay, claro, fíjate, sí, eso sí, sí, sí está buenísimo. Y por ejemplo, eh, ahora, por ejemplo, eh, hablando de, mm, ya, pues si tenemos, si antes teníamos o si seguimos teniendo malos hábitos o, o, o pues ciertas, ciertas costumbres, ¿no? Mm, ¿Qué es lo que, qué es lo que puede o qué es, qué es, lo que está haciendo, por ejemplo, que debilite, que se debilite nuestro sistema inmune? O sea, ¿qué, qué cosas debemos de evitar hacer? para, pues para, obviamente pues que, que, sea en, en, que, que funcione que funcione lo contrario, ¿no? o sea que nos ayude pues que no, que evitar esto, digamos que. que bueno, lo podemos. Manejar, ¿Puedes dar? Si
1: lo podemos manejar como cosas que debilitan y cosas que fortalecen y eso es pues lo contrario. Uh -huh. Ahorita yo siento que es muy importante, pero muy 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 importante mantener nuestra salud emocional. Lo emocional puede hacer que todo lo que estamos haciendo en cuanto a alimentación se vaya por la borda, porque ya está comprobadísimo, y si tú te acuerdas de una película que hizo este, Patch Adams, ¿te acuerdas de esa película? Que ah, era sí, un sí, médico... Y el doctor... Riendo, ¿no? Ajá, y que los hacía reír y que los hacía ponerse felices y eso mejoraba pues su sistema sanaba a los niños por decirte de alguna forma si nosotros estamos ahorita con el encierro, con el estrés eh, escuchando todas las malas noticias, viendo el Facebook, todo lo, lo malo pues que ponen ahí eh, esos audios que nos llegan por Whatsapp y que a veces pues se nos hace complicado difícil ignorarlos, si nosotros estamos llenando nuestra mente de preocupación, de estrés de miedo y angustia el sistema inmunológico baja y eso puede hacernos susceptibles a cualquier enfermedad. Entonces, yo creo que dentro de las cosas más importantes que debemos de hacer, además de alimentarnos y hacer ejercicio, es cuidar nuestra salud emocional evitar todo eso, poner música a lo mejor que te eleva pues tu estado de ánimo, que te pone contenta, que te trae buenos recuerdos, a lo mejor poner un, un video en YouTube de comediantes que te dé risas, o sea, que te haga ponerte en una actitud positiva para que todo el esfuerzo que estamos haciendo por otro lado pues tenga un mejor fruto, ¿no?
0: Claro, sí, fíjate que está buenísimo eso, sí, porque como dices, o sea, el estrés, la ansiedad, los miedos, las inseguridades que es lo que estamos viviendo ahorita, o sea, que es lo que está circulando por nuestra cabeza, eh, pues gran parte del día, como dices tú, sobre todo las redes sociales que nos bombardean tanta información y de que tantos muertos y tanto, o sea, sí sí se, ne se necesita en nuestra mente un un descanso definitivamente.
1: Así Porque es, aislarse, dice, ¿no? lo mejor sería aislarse, pero pues también uno tiene que estar así como que enterado de qué pasa, yo lo, yo les recomiendo a todo mundo que vean canales oficiales, maquillado sí. o no, o sea, da más tranquilidad que estar leyendo las fake news y todo eso que sube gente que pues no sabe uno si es verdad o no, entonces sí mantenerte eh, informado, pero poner tu rayita, poner tus límites y pensar que todo está bien tener fe eh, no sé, pues ya depende de lo que crea cada persona, verdad, a mí me gusta creer que Dios tiene el control y yo se lo dejo a él y eso me da paz entonces necesitamos paz, haz lo que a ti te dé paz
0: y te dé bienestar Claro, sí. Yo recomiendo mucho, eh, que, fíjate que estoy aplicando ahora, curiosamente inicié antes de que fuera, de que iniciara este este asunto de la cuarentena, pero meditar, por ejemplo, que es un estilo de oración, digamos, eh, sí. cosas así por el estilo, son, son escribir, eh, en fin, hay, o buscar podcast interesantes con información valiosa, eh, Cosas así, este pequeñas, pero que en realidad hacen la diferencia. Es, es bueno. Fíjate que la
1: meditación, a eso este que lo estás mencionando, ya está demostrado
0: como un
1: favorecedor o, o un mejorador, no sé cómo decirlo, del sistema inmunológico también. Eso ya está demostrado. Entonces, sí, es sí. muy bueno hacer eso.
0: Qué interesante, qué interesante. Oye, Edita, y por ejemplo, eh, volviendo al tema de la nutrición y eso. Yo que tengo pequeñitos y, bueno, muchas otras mamás que estamos en esta situación y aquí en nuestras casas, o sea, pues tratando de, de controlar un poquito más los hábitos y, y mejorándolos. Eh, para nuestros pequeñitos, cuando, ay, pues, o sea, ¿qué sugerencias nos puedes dar en cuanto a la alimentación? Eh, o sea, sobre todo gracias, yo no tengo tantos problemas, yo les doy las cosas y se las comen y si no se los comen, pues procuro no, no este, abrumarme tanto, pero... Pues yo sé que hay mamás que también están batallando, entonces, así como que en general, ¿qué, nos, ¿qué recomendación nos das? Porque tú eres pediatra, entonces yo creo que tú también tienes un poquito de esa sabiduría.
1: <risa> pues nadie me enfrento muchas cosas, ¿verdad? <risa> eh, ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo recomendar? Los bebés, todos los bebés, cuando uno inicia a darles la... Cuando los ablactas, que están tomando pura leche y empiezas a dar alimentos se comen de todo por lo general, no le hacen feo a nada, todo prueban. En mi, mi estadística muy personal, yo creo que como un 2 o 3% de los bebés no acepta la alimentación desde que uno em empieza a cambiar a alimentos diferentes a la leche, pero no lo hacen por sabor, sino porque no aceptan otra consistencia diferente a la líquida de la leche pero gracias a Dios, la mayoría de los niños aceptan todo muy bien, pero después del año, año y medio, cuando ya se les abre el panorama y se les permite, por así decirlo, probar de todo, empiezan ellos a ser un poco más selectivos, de poquito en poquito, de repente un día, dos días, tres días, y cuando menos piensan las mamás, ya nomás tienen dos, tres alimentos que quieren probar y no quieren salir de ahí. Antes, y es la queja principal, antes se comía todo y ahora ya no quiere. No quiere más que huevo, espagueti y tortillas de harina, por decirte un ejemplo. Se <risas> hacen sinistir. Y te lo juro que ni cuenta se dieron en qué momento fue. Y sí, o sea, sí pasa. Pasa seguido, ¿no? ¿no creas que es así muy raro? Sí pasa. ¿Qué hay que hacer ahí? Volver a educar. Y la educación es tardadita. Es tardadita y es un poco pues difícil para uno como mamá porque si yo les digo es que tienes que ser firme si él nada más quiere espagueti pues no, nada más le vas a hacer espagueti o la otra cosa que hacen muchos los niños es te toman toman biberones de leche y ya ya pues ellos su hambre y ya no, 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 alimento entonces qué les digo a las no, pues primero hay que bajarle la porción de leche a dos tres biberones al día por decir un ejemplo y qué me dicen las mamás, Piru se me va a desnutrir y no va a comer y va a llorar, pues sí, o sea, no no le vas a ofrecer, no es que no le vayas a ofrecer nada, simplemente le vas a ofrecer su desayuno, le vas a ofrecer su comida, le vas a ofrecer su cena, hay que tener una rutina, o sea, hay, que, hay que tener disciplina en cuanto a eso, y si no se lo come, pues no le des la leche, porque pues el mensaje que le llega a él, ah, me sirvieron, no lo quiero probar, no lo como, y finalmente voy a obtener lo que quería, ya sea leche o sea el alimento que de su preferencia. Hay mamás que dicen, pues es como no quiso comer, le hice el espagueti porque ese es lo único que se come. Le angustia mucho a una mamá que un niño pase un día sin comer. La verdad es que puede pasar tres, cuatro días sin comer y no le va a pasar nada. Entonces ahí es cuando viene el tema de la educación y de la formación, y lo difícil para mamá que es mantenerse firme. Les coment te comentaba, hay que tener postura, o sea, postura es mi niño, bebé, mi bebé, mi, no sé, vamos a suponer que se llame Elisa, a la niña se llama Elisa, Elisa, mira, esto va a pasar, ya sé que nada más tú quieres leche, o sea, hay que hablar con ellos, pero tu cuerpo necesita comer otras cosas, necesita comer verduras, fruta, pollo, carne, guau le explicas todo lo que va a pasar. Entonces, por eso ya nada más te voy a dar dos biberones de leche y te voy a servir la comida. Si tú no te la quieres comer, pues ya no te voy a dar leche. Eso es lo que hay. O sea, explicarles lo que va a pasar. Aun cuando uno les explica lo que va a pasar, ellos van a insistir pues, en, en tomar su leche o en comer el espagueti pero por lo menos ya no pueden decir que nadie les dijo nada y, y si de repente haces el cambio y no les dijiste, ellos van a decir, pero ¿qué pasó? Si yo antes comía lo que quería, si antes tomaba la leche, ¿qué está pasando? Hay mucho desconcierto y mucho estrés. Entonces, eh, por parte del niño, hay que mantener la postura. Segundo, hay que hacer una rutina. La hora del desayuno es a las 9, la hora de la comida es a las 2 de la tarde, por poner un ejemplo ejemplo, y la hora de la cena es a las 6, y a esa hora se tiene que respetar el horario que sea, hay que evitar distractores también, así hay televisión, hay que quitarla, hay que quitar juguetes, hacer la rutina de que nos sentamos, comemos, yo les recomiendo mucho a los pacientes que coman y cenen cuando esté la familia completa, a veces el desayuno es complicado porque el papá se va a trabajar, pero que el, eh, el desayuno sea junto con la mamá. En la comida que procuren agarrar una hora, que esté el papá ahí para que ellos también vean la comida como un momento de familiar y de platicar y estar todos juntos. Y a la misma vez ellos están viendo el ejemplo de lo que están comiendo los papás. Eh, y ahí me voy a pasar al siguiente punto pues que es poner el ejemplo, no puedo decirle yo al niño, come vegetales si yo en mi plato no tengo vegetales, me explico, ellos van a hacer lo que nos vean hacer no, que no lo que nosotros les digamos que hagan, y hay que exponerlo repetidamente a los alimentos por decir, si el problema es que él no quiere el brócoli vamos a hacer esto un día le vas a dar el brócoli no se lo comió o quiere al segundo día le vas a dar el brócoli otra vez. No se lo comió. Tercer día le vas a dar el brócoli. Eso se llama exposición repetida. Y hay estudios en los que se dice que los niños aceptan X alimento, o cualquier alimento, después de la octava vez que se lo presentamos o que se lo pusimos o que se lo dimos de comer. Entonces, vuelvo a, a lo primero. Pues hay que nosotros como mamás, ser pacientes y estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cuando los niños ven que está muy insistente la cosa, en algún momento lo van a probar. No hay que forzarlos, no hay que regañarlos. Si nosotros a fuerza les queremos dar de comer o los estamos regañando, para ellos es un momento de estrés y menos menos van a aceptar la alimentación. Eso sería en términos generales, ¿qué hacer cuando un niño no acepta? determinado alimento o cuando no aceptan ningún alimento ya en un caso más extremo cuando estas medidas no han funcionado o cuando haya repercusión en el peso yo manejo un estimulante del apetito pero eso ya es en la consulta eh, y el estimulante del apetito que es lo que hace pues darle hambre y al tener hambre pues van a aceptar otros alimentos que normalmente no lo aceptan. la verdad es que les va muy bien muy 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 bien siempre y cuando haya disciplina de parte de la mamá, sí. entonces ahora sí que nos toca a nosotros como mamás inculcar o hacer esos hábitos. Sí,
0: la paciencia sobre todo, sobre todo, y, y en verdad que todo lo que dice Seita, o sea, sí funciona, o sea, funciona porque pues yo también lo he vivido, lo he vivido con mis niñas, este, y sobre todo eso me encantó lo que dices de que, o sea, no, no forzarlos, porque luego asocian ¿no? como, como un, una mala vivencia con la comida, un, un mal momento con la comida. Exacto. Exacto. Entonces, es, eso está buenísimo. O sea, si no quieren, pues no forzarlos. Y bueno, mi vida, pues te va a dar hambre. <risa> o sea, te tiene que dar hambre, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, totalmente. Incluso fíjate que cuando yo tenía mis hijos chiquitos,
1: pues yo soy pediatra, soy mamá y uh, ocupo clases también. <risa> Eh, fui a un curso de mamá, les digo yo, y ahí nos mencionaba la, la maestra que si el niño, si yo le daba, por ejemplo, una comida, X comida, y no se la comió, la guardaba y en la cena se la daba otra vez. O desde el desayuno, por decir, si el desayuno se lo serví y no se lo comió, lo guardo y en la comida le vuelvo a dar ese mismo plato. No se lo comió, en la cena le vuelvo a dar ese mismo plato y así, no me acuerdo si eran tres, cuatro veces que repetía pero era una de las recomendaciones y funciona también la cosa aquí, la clave Elisa, es la constancia uh -huh. la constancia de la
0: mamá, claro, sí sí, fuerza mamá, <ríe> se puede <ríe> en las 11 no, no uh -huh. quitar el dedo del renglón así la, la cosa más
1: difícil es educar y en la alimentación también se debe educar y no, pues Debemos de dejar de sentirnos culpables si nos llegó a pasar eso porque somos mamás y a veces le hacemos malos hábitos a los hijos sin querer, nadie quiere que un hijo tenga malos hábitos, pero estamos en el, en el aprendizaje y pues ahí a veces no sale bien, a veces no sale mal, o sea, aquí el chiste, si ya detectaste que hay algún problema, pues trabajar sobre él, sin, te, sen, sin sentirte tan mal y tan culpable, porque uno lo provocó, que la mayoría de las veces así es,
0: pero pues bueno, o sea, no hay pues, mamá perfecta y todo tiene remedio. Claro, sí, exactamente. Oye, Edita, y bueno, dejando un poquito de lado a sí. los pequeños, pero hablando sobre los miembros de la familia, sí. por ejemplo, yo aquí en mi casa, mi esposo eh, tiene un sistema inmune más comprometido porque pues ha tenido sus detallitos, ¿no? Eh, eh, con experiencias pasadas y demás de salud. Entonces, eh, en esos casos, ¿qué, qué, 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 nos, ¿qué me puedes recomendar? ¿Qué nos recomiendas a nosotros, este, sobre todo para mi marido? ¿Qué es lo que podemos hacer así como un extra eh, para ayudarle a él a reforzarlo, no?
1: Mira, si ya tienen una alimentación balanceada, o sea, ya, ya le aumentaste todo lo que comentamos y eso, si tienen un problema de base, por ejemplo, alergias, mucha gente que en el mocillo, mucha, mucha gente tiene alergias. La alergias también te hace susceptible a, a agarrar virus, bacterias, enfermedades más fácilmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Controlar esa alergia, ya sea con medicamentos, sea con alergolo, como sea. La otra cosa que yo les recomendaría y que yo tengo haciendo, yo creo que unos siete años más o menos, es suplementarte. Yo me mantengo bien y sana, aun cuando los niños me tosen en la cara y a veces me estoy riendo y, y estornudan y pues me trago todo, ni modo, es suplementando. O sea, todos esos inmunonutrientes que ya dijimos, aparte de tenerlos en la alimentación, de preferencia habría que tomarlos extra. ¿Por qué? Porque aun cuando los alimentos lo contienen, eh, los alimentos también mm, vienen modificados genéticamente, fueron tratados sus plagas con radiación, o si cruzan la frontera, por ejemplo, de Estados Unidos para acá, los radían para que no traigan las plagas y todo eso, la cocción, el microondas va disminuyendo los nutrientes que normalmente tendrían. O sea, una manzana de ahorita no tiene lo mismo que una manzana de hace 20 años. Una manzana que compras en el súper bien grande y bien bonita no va a tener lo mismo que una manzana pequeña orgánica. ¿Me explico? O sea, la cantidad es diferente. Entonces, no se trata de sustituir alimentos por suplementos, se trata de combinar las dos cosas. Y en una persona que tiene su sistema inmune frágil, yo creo que la mejor recomendación... Aparte de todo lo que ya dijimos,
0: es que se suplemente. Ok, y por ejemplo, y, y lo recomiendas, pero también me imagino que para toda la familia, o cómo, cómo qué, qué es lo que recomiendas la tú, este, y por cuánto tiempo, y, y cuáles, por ejemplo.
1: Mira, va a depender del tipo de suplementación que se elija. Yo la divido en dos tipos: la que es natural, que viene de extraen de, de una manzana, de, una, de las frutas y las verduras, extraen de ahí los nutrientes y la otro, el otro tipo de suplementación es el que se fabrica en un laboratorio. Entonces, esos que se fabrican en el laboratorio son los que encontramos en las farmacias y los que vemos en la tele que promocionan. Son vitaminas químicas, así les voy a decir, vitaminas naturales, vitaminas químicas para que sea más fácil entender este concepto. Esas vitaminas químicas sí, o sea, sí tienen su acción, pero en nuestro cuerpo más o menos funcionan en un 20%. O sea, del 100% que traía esa vitamina, cuando llega a nuestro cuerpo solamente se aprovecha un 20%. Pero las vitaminas que son naturales, esas se absorben o se aprovechan de un 80% a 90%. Entonces, desde ahí, pues ya un punto a favor, por así decirlo, lo tienen las vitaminas naturales. Ahora, en cuanto a lo que me decías de cuánto tiempo, las vitaminas químicas o de farmacia, pues precisamente porque son químicos no debemos tener una exposición muy prolongada. Se sugiere que se tomen tres meses y después se descanse para desintoxicar el hígado de, de, ese, de esos químicos que traían y del vehículo. O sea, el, el, la vitamina se tiene que transportar en algo, es lo que se le llama vehículo. Pues esos vehículos a veces también dañan, dañan el hígado y por eso se tiene que tomar por pedidos determinados y dejar descansar un tiempo para volver a tomar. Los que vienen de la naturaleza o las naturales no tienen fecha límite para utilizarlos. Los puedes tomar todos los días, toda la vida si tú quieres y no van a causar ningún daño en tu organismo a menos que presentes alguna alergia. No quiere decir que porque son naturales son inmocos, a veces tienen sus efectos secundarios. Pero, por ejemplo, si cuánta gente hay que es alérgica al pescado, el pescado es natural, ¿no? Cuánta gente hay que es alérgica, no sé, al mango, a la guayaba y son naturales. Entonces sí puede haber reacciones alérgicas, pero que también las tendrían si comieran esa fruta, esa verdura. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues va a depender de cuál elijamos. ¿Y cuáles? Pues dependiendo de cuál sea el, el problema principalmente, serían los nutrientes que yo les recomendaría. En este caso, pues habría que tomar, si estamos hablando del coronavirus, habría que tomar suplementos que tengan todas las vitaminas que ya comentamos y aparte, la proteína, O sea, la proteína no tiene ni idea de lo importante que es en el sistema inmunológico y en todo el cuerpo. O sea, los últimos años ha habido demasiada investigación al respecto y yo creo que es de los nutrientes o de las comidas que más, más, más insisto yo en mi consulta. O sea, el de los niños con talla baja, de los niños que se enferman mucho, si uno les da una dosis correcta de proteína, todo eso mejora.
0: Correcto, sí. Fíjate qué, qué interesante está eso que mencionas de la proteína. Y por ejemplo, también ahorita se están escuchando mucho de los probióticos. A ver, cuéntanos también Ajá, un poquito sí. sobre ese tema. Mira,
1: los probióticos... Eh, son los que en términos así generales mejoran la flora intestinal la flora intestinal son las bacterias que tenemos nosotros en, los, en nuestro sistema gastrointestinal pero también la tenemos en nuestro sistema respiratorio y lo tenemos en la piel y en, en todos lados existe flora en todos todos lados y tenemos uno de los aparatos inmunológicos o de los órganos inmunológicos más importantes lo tenemos en el intestino. Ahí se produce una gran cantidad de inmunoglobulinas y es tan así que cuando nacen los niños, no sé si te acuerdas, aquí en México, les dan una megadosis de vitamina A tomada, así unas gotitas amarillas y lo ponen ahí en la cartilla y esas van directamente al intestino. Es para mejorar las células y la flora intestinal que está ahí, para producir inmunoglobulinas y esas inmunoglobulinas protejan contra diarreas y enfermedades respiratorias, pero ahorita los probióticos también es algo que está, o la flora intestinal pues es algo que está mucho, mucho en estudio y como ya se dieron cuenta que es sumamente importante, pues ahora lo ideal es que la estemos alimentando correctamente entonces para eso se nos eh, si te fijas las leches de los niños de las fórmulas Ahora, ¿qué es lo que te dicen todos? No, pues viene con probióticos y viene con prebióticos. Y si tú compras los, el yogur, que viene adicionado con prebióticos y probióticos, Entonces sí forma una parte muy, muy, muy importante porque es nutrir a un órgano inmunológico, de los órganos inmunológicos más grandes que tiene el cuerpo.
0: Sí. Y más en los niños. Y, y por ejemplo, yo he escuchado mucho el término que le llaman, como que nuestro intestino es como nuestro segundo cerebro. Una cosa así, ¿no? Este <risa> O sea, qué interesante sí, sí, sí. está todo esto y relacionado con, pues, sobre todo con, con pues, los probióticos, que son los que los que pues alimentan a, a, a nuestro intestino, ¿no? Digamos. Si te fijas ahorita,
1: todo va a ir dirigido a lo natural, a lo natural. Curar con nutrientes, curar mejorándote a ti. O sea, nosotros mmm, tenemos la capacidad de mejorarnos a nosotros mismos si le damos a nuestras células lo que ellas necesitan. ¿Cuándo una célula funciona mal? Cuando no tiene la calidad y la cantidad de lo que necesita. Entonces, si a tu célula tú la tienes con buen aporte de vitaminas, pero aparte son de buena calidad, pero aparte tú haces ejercicio y tu sistema tu sistema cardiovascular está bien y llega sangre a todos lados y duermes tus ocho horas y meditas y te relajas y dejas de producir tantos radicales libres, el cuerpo tiende a sanar, si te fijas la tendencia va para allá
0: claro, sí, oye me encantó me encantó todo esto que, que mencionas Edita, porque es, es, es un círculo pues, o sea, todo no este es, es sí, atender obviamente eh, una parte importante que son los nutrientes, pero pues también lo otro, ¿no? lo que mencionas de, de eh, pues el ejercicio, nuestra mente, y sí, definitivamente y de todo, 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 todo es, un, es, un, es un complemento. Todo junto con pegado, como decimos aquí. Sí, sí, sí. Y sobre todo, pues, pues o sea, ¿para qué medicina? Pues si lo mejor es es, es que alimentarnos bien y, 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 y sí, pues encontramos la mejor medicina en los alimentos. Así
1: es.
0: Bueno Edita, pues mil gracias estuvo buenísima la plática, todo lo que nos compartiste, todos los temas que abarcaste, eh, me encantó y voy a dejar también aquí tus datos para que te localicen en tus redes sociales también por, por si también tienen dudas sobre qué suplementos alimenticios son los que tú usas, cuáles son los que tú recomiendas, que son los que yo uso, que me encantan, y este y también pues para, para que la gente ahí sepa las... Y, y pues nada, mil gracias por acompañarnos Edita
1: pues muchas gracias a ti por la invitación
0: y, y por confiar en la información que damos aquí. Ay, sí, claro, sí, sí, sí este, eres punto de partida para todos estos temas, así que mil gracias y pues nada, otra vez, hasta sí. luego nos estaremos viendo pronto con el favor de Dios ojalá pero.
1: Es, para todos, sí,
0: gracias. Desde Larga distancia. Así es, muchas gracias Edita